0: Det er nogle gange blevet tid til uh, to timers uh, direkte eftermiddagsradio til uh, hele Danmark her fra os på 42. Uh, Mit navn det er uh, Alexander Vil Lorenzen. I dag der har vi uh, som sædvanligt mixet et uh, godt program med uh, seneste nyts fra det store ind og uh, udlandet til jer. Og i dag der skal det blandt andet handle om en uh, stor fest på uh, Nørre Sundby Gymnasium, som man uh, kan se frem til på uh, fredag. Nørre Sundby Gymnasium og HF, de vil nemlig samle 250 afgangselever til en middag i skolens kantine på fredag med både øl og vin. Og spørgsmålet er jo så lige, hvordan det egentlig bliver modtaget i en tid, hvor vi jo faktisk ikke må forsamle os mere end 10 af gangen. Rektor på Gymnasiet, det er Søren Hintholm, og hvis du har hørt det navn før, så er det ikke øh, tilfældigt. Det er en, øh, en rektor, der er kommet i mediernes øh, senelys her øh, under coronakrisen, blandt andet i øh, marts måned, hvor han forsvarede, at nogle af skolens klasser tog på en studietur til Italien Og dengang der var Italien jo altså meget, meget omtalt, fordi det er landet i Europa, hvor der var flest tilfælde af coronavirus. Og Udenrigsministeriet faktisk også frarådte rejser til adskillige af de nordlige regioner i Italien. Nu er Søren Hensholm altså på banen igen og forsvare den her mulighed for at holde fest for afgangseleverne på Nørresundby Gymnasium og HF. Og det her, det er jo interessant. Det er jo et emne, der har været debatteret rigtig, rigtig meget for, hvad skal man egentlig gøre for de her unge mennesker, som jo lige om lidt kan øh, se frem til at øh, forlade gymnasiet. Og nu får de altså en øh, festmiddag her øh, senere på ugen. Jeg har i dag forsøgt at få øh, Søren Hiltholm til at stille op her i 4.2 øh, og fortælle lidt om sin bevæggrund for at gøre som han gør dem. Det har han altså sagt nej tak til, for som han sagde til mig, jo mere jeg stiller mig frem i medierne og taler om det her, jamen desto større chance for er der jo, at at det her vokser sig til sådan en stor sag, at vi aldrig får mulighed for at holde den her fest. Men alligevel, så skal vi tale lidt om den her lidt kontroversielle beslutning i eftermiddag, vi skal tale med en violog om, hvordan man egentlig kan anskue det her scenarie set fra sådan et sundhedsmæssigt synspunkt. Vi skal også tale om en herre, der kaster sig ud i noget, der givetvis ikke er så sundt. Så vi skal tale om øh, bokselegenden Mike Tyson, der nu vil gøre comeback i en alder af 53 år. Og mange husker jo nok, Mark Mike Tyson bedst for at nappe en bid af Evander Holyfields øre under en boksekamp tilbage i 1997. Men nu kan man altså se og høre flere steder, at Tyson er klar til kamp igen. Spørgsmålet er jo så bare, om det her i virkeligheden er et seriøst comeback, eller om der er tale om gag og løjer og et mediestund. Lige om lidt, så taler jeg med en mand, der kender Mike Tyson rigtig, rigtig godt, kender hans karriere, og måske kan give os et lidt bedre indblik i, hvad det egentlig er, der sker her. Så skal vi også vende de zoologiske haver igen i dag. Det er jo næsten blevet et et tema her i Firtoget. Vi talte en hel del om Pangea Park i Roskilde i går, fordi direktøren for Pangea Park... meddelte i Radio 4 morgen i går, at han altså har tænkt sig at åbne på fredag, selv om der altså først må åbnes for zoologiske haver den 8. juni i fase 3. Der var godt gang i telefonerne herinde i studiet, skal jeg ellers lige love for. Men, men der har jo været meget tale om, hvad den her coronasituation egentlig har betydet for de zoologiske haver. Og øh, mange steder har man jo decideret også talt om, at det her kan have konsekvenser for Dyrebestanden. Det sagde man i hvert fald i Københavns zoologiske have. Der var det en del af debatten, at hvis man ikke snart fik lov til at genåbne, så kunne det altså være, at man skulle gøre noget ved dyrebestanden. Hvad der så ligger i det, ja, det er jo en lille smule øh, uvist. En øh, kvinde, hun har øh, skrevet et øh, opslag på Facebook, hvor hun øh, opfordrer folk til at samle penge ind til zoologisk have i Odense. Det opslag, det kom i går, og hvad kan sådan et opslag så egentlig ende med? Ja, det kan jo faktisk ende med 315.000 kroner lige ned i kassen. Det var i hvert fald det, man kunne nikke genkendende til i Odense Zoologisk Have, da man gjorde firmaregnskabet op i går aftes. 315.000 kroner er der altså landet i kassen i Odense Zoologisk Have på blot én dag. Det her, det er jo rigtig, rigtig mange penge, og siger jo i den grad noget om, hvad det er, at crowdfunding det kan. Og jeg ringer til direktøren i Zoologisk Kave i til lidt senere på eftermiddagen og høre om, hvordan man egentlig reagerede på den her voldsomme strøm ned i kassen. Og så skal vi selvfølgelig også tale lidt om, hvad de her penge, de kan gå hen og blive brugt til. Vi skal naturligvis også gerne have gang i telefonerne igen i eftermiddag. Og i eftermiddag tænker jeg, at det skal handle en lille smule om det, vi alle sammen efterhånden står og kigger ind i, nemlig sommerferien. Som det ser ud nu, så er grænserne jo altså lukket. Det kan være svært at springe på et fly og tage på sommerferie, hvis man gerne vil til Spanien, Italien eller Grækenland. Eller hvad ved jeg, hvor man nu måtte have lyst til at holde ferie henne i udlandet. Vi har jo også flere gange hørt, at vi nok skal indstille os på, at det her det bliver sådan en sommer, hvor vi kommer til at tilbringe lidt tid. Derhjemme. Og jeg synes jo på en eller anden måde, vi skal oprette en idébank her i 4.2. Vi skal have nogle idéer til, hvor man godt kan holde ferie henne i Danmark. Hvor er det helt rette sted at tage hen, hvis man skal forberede sig på en sommer herhjemme. Det kunne jeg godt tænke mig at høre dit bud på. Hvor er der skønnest i landet her? Hvor skal man øh, tage hen? Du er velkommen til at ringe ind til mig på 72 4444, 444 72 4444. Du er også velkommen til at ringe ind, hvis du alligevel har tænkt dig at tage til udlandet, eller i hvert fald forsøg på det, så kan du altså også ringe her Eller så kan du sende mig en sms. Du skriver være 4 laver et mellemrum, komme op din besked og sender den afsted til 424. Og hvis jeg blev spurgt, hvor jeg ville tage hen i Danmark, jamen så ville jeg nok tage et sted hen, hvor jeg faktisk også har boet før. Jeg vil nok tage en tur til Bornholm. Der er bare et eller andet ekstra eksotisk ved Bornholm. Der er ikke ret meget, der slår Bornholm på en, på en solskinsdag. Det er et, et helt fantastisk sted, og nogle gange, når man sidder og kigger ud over klipperne, eller måske endda sidder på en klipper og kigger ud over vandet, så synes jeg godt, man kan glemme, at vi faktisk er i, i Danmark. Det føles som om, at man er rigtig, rigtig langt væk Og hvis man skulle være så uheldig, at vejret er dårligt på Bornholm, så kan det altså alligevel et eller andet, den der ro styrke, der er, når det blæser og det regner, og man ser bølgerne ryge ind mod klipperne, det er sgu også meget smukt på en eller anden måde. Altså, der er noget for enhver smag på Bornholm. Jeg tror, det ville være der, min tur den skulle gå hen, hvis jeg helt selv kunne vælge i Danmark. Men jeg vil, selvfølgelig gerne høre, jeg vil selvfølgelig gerne høre dit bud, og du er velkommen til at ringe ind. Hvor holder vi ferie i Danmark? 72 30 4444. 72 30 44 er nummeret her ind til 42. Og inden vi sådan for alvor kommer i gang med programmet, så lad os lige tage et blik ud i det store udland til en historie, der er en lille smule øh, ufattelig. En stor dansk butikkæde, de siger jo, at hvis du bare blev lidt mere end 5 minutter, så ville vi blive så glade. det er jo som bekendt et slogan, butikskæden Fakta har benyttet sig af. Men i en butik i Kina, der ville man jo nok være lidt uenig i det her slogan for Fakta, men ville i hvert fald nok ønske, at særligt en gæst, var gået en lille smule tidligere. Fordi i en, øh, faktisk en ukendt IKEA-butik i Kina, vi ved ikke, hvilken butik det er, men ifølge øh, BT, så øh, har en kvindelig kunde i IKEA benyttet sig af muligheden til at onanere en række af butikkens sofaer for et, et rullende kamera. Det er simpelthen blevet optaget, og den her video, den er altså gået viralt på øh, diverse pornosider den usensurerede video. Den blev ret hurtigt fjernet fra de sociale medier i Kina, men øh, det svenske firmas svar på videoen er blevet set af 9 millioner mennesker, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og øh, IKEA, de har sagt, at vi er absolut imod videoen og fordømmer den her form for opførsel. Vi har meldt det til politiet i byen, hvor varehuset ligger, og IKEA nævner altså ikke i hvilket varehus eller de nævner ikke hvilken by der er tale om i, øh, i Kina. Og det her, det må vi jo håbe, ikke er en trend, der tager om sig. Der er jo ekstremt hyggeligt i IKEA. Der er jo nogle lækre indretninger i de her IKEA-butikker, men hvordan nogen kan få den lyst til at lægge sig ned og fornøje sig selv i en IKEA-seng eller en sofa med så mange mennesker omkring sig, det har jeg måske selv en smule svært ved at forstå. Men jeg synes jo altså også, at vi er i en tid, hvor de dårlige historier om Kina, de er i et voldsomt omløb. Nogle gange så glemmer vi simpelthen at lidt med fladet for Kina også. Altså, vi er, vi er sgu lidt hård ved dem for tiden, og øh, det synes jeg på en eller anden måde, vi, øh, vi skal tage til efterretning. Jeg synes også godt, vi nogle gange lige må klappe Kina på skulderen, for det er jo altså ikke dårligt det hele.
1: Jeg holder med Kina. Kina skal man ikke grine, glemt både Moskva og Washington Nu bliver det Peking, det handler om, så jeg holder med Kina Kina skal man aldrig grine, så er ikke store, næ de fleste din år cirka til mine knæ. Kina så i Kina går der træk dem på et du af. Jeg er bange for at det ikke bliver det rene fis med tre smik rig på hebræ plis. Der bliver flere og flere snart en milliard eller mere. Lige gyldig, hvor man ser De nikker og bukker og smiler og lærer. Så jeg holder med Kina Kina skal man ikke grine For dem kan vi faktisk sige mange, mange tak For mave og tave og pingpong og skak Mange er duller Men giv mig For også huller. Dertil spiser jeg En skål med kina kold. Kom med sko fra Irma Med sol Min hund er Peking Min kat er Cyanisser Og I har de er begyndt, så kan jeg gå til selv for at sig. Hallo med Kina. Kina. skal man aldrig brine. Bare vent og se, de er på vej. Altid og siger aldrig nej. Wow! Ej, tjunkarang, ketchup ha! Wow! Ej, tjunkarang, ha! Wow! I jong garang hama ni hama wow wow ni hama ni hama Ni hama ni hama Ni hama
0: Så er vi i gang med fyrtår ud i studiet Alexander Fits Storansen. Hvad får man, hvis man blander 250 gymnasieelever, deres forældre, øl og vin og en kantine midt i coronatiden? Ja, udover et lille pr stormvær så ved vi det faktisk ikke. Men på fredag er det kendskærningen, når Nørre Sundby Gymnasium i Norgeland fejrer de dimitterende 3.g'ere sammen med deres forældre. Til nordjyske stifttiden retfærdiggør rektor Søren Hintholm gennemførelsen af arrangementet mere at man vil sørge for at overholde kravet om en meters afstand. Det er jo efterhånden nemmere at finde 10 veganere i Nordjylland, end det er at finde en med corona, lød det blandt andet fra Søren Hinsholm, der altså ikke lyder bekymret for, at fredagens arrangement kan have sundhedsmæssige konsekvenser for de deltagende eller smitterisikoen i området. Desuden har han forklaret, både over for Nordjyske og TV2 Nord, at... Det kun vil blive overholdt, hvis der er i overensstemmelse med de gældende regler fra myndigheden. Altså man vil kun afholde det her arrangement, hvis det matcher de regler, der er lagt ud fra myndighederne. Men foreløbig er planen altså at samle de 250 elever og forældre, først til en fejring med koring og andet i kantinen, hvorefter der er dømt rundbold. God eftermiddag og velkommen til dig, Højby. Du er professor i klinisk mikrobiologi på Rigshospitalet. Rektoren ja. konstaterer blandt andet, at der har været et tilfælde på Nørre Sundby Gymnasium, og at det derfor ikke burde være den store sundhedsmæssige risiko ved at samle så mange mennesker, så længe man holder afstand. Er du enig i det?
2: Nej, det er ikke det. Er, altså, reglerne er jo, at der må ikke være mere end 10, Der er med mindre det er en familiebegivenhed, så må man godt altså privat. Ikke? Det her er jo ikke privat, og det er ikke en familiebegivenhed. Det er en stor begivenhed, og hvordan man vil holde den her en mindre afstand og som de siger, og når samtidig vi har blandt sammen noget, noget vin og så ja, men ja, vi behøver bare at tænke på, hvad der skete i i Østrig med alle ski øh, bumsrene der mødtes sammen efter ski, ikke? så der er en der tilfældigvis er og så går den jo løs, når der er så mange mennesker samlet. Så det er det, der med, det er det, man ikke skal gøre. Jeg er glad for, at de har meget lidt coronavirus oppe i, i Nordjylland. Det, det er meget glad for. Men øh, igen, alle forældrene, derfra er der nogle af dem, der kommer et andet sted fra osv. Så, videre, så, videre. så det her, det, det er uforsvarligt.
0: Men Niels Højby, mange af de her afgangselever, de har jo faktisk været vant til at gå op og ned af hinanden i en periode. De er jo alle sammen tilbage i i skolen og får undervisning fysisk på på gymnasiet. Hvor stort et problem er det så, at de mødes til den her aften, hvor der så er nogle nogle lærere og nogle forældre med os?
2: Ja men altså, jeg har selv børn i den aldersgruppe der, og de er i 3.G, og også i mindre klasser ikke. Og det de gør, det er, at de mødes men de holder sig i mindre grupper, simpelthen ikke. Og, og også i fritiden så mødes de i mindre grupper, altså så smart til en lille familie, måske ikke, eller, eller en almindelig familie ikke. Det er det, de gør. Og, og der er også en afstand mellem skolebørn og sådan noget ikke? Der er to meters afstand mellem. Og Det er jo stadigvæk sådan jeg formoder, stadig også i det gymnasium her, at første g øh, har jo ikke fået lov til at gå i skole igen. Sådan er det i resten af landet, så jeg formåede, det er det samme der. Så det, det er sådan noget, at de udfordrer sig simpelthen myndighederne, og de udfordrer altså også skæbnen, når der er så mange sammen, og der måske alligevel er en, som er asymptomatisk smittebærer, det ved vi jo godt forhold, så kan det altså desværre kunne galt.
0: Så når en rektor åbenlyst går ud og siger, at, at han mener, at det her arrangement, det overholder de, de regler, der er ikke noget ulovligt i at afholde den her type arrangement, det er måske ikke i forhold til anbefalingerne, men, men det er ikke ulovligt, og står på retten til at holde det. Altså, hvad mener du om, at man som rektor på et gymnasium med ansvar for de her unge mennesker, vælger at holde fast i at holde det her arrangement?
2: Ja, men han tolker godt nok reglerne noget meget liberalt, vil jeg sige, i forhold til den der mening. Altså han skal vente med det her til, når vi kommer en måned frem, så kommer næste fase i åbningen. Og det er jo på det tidspunkt, hvor de begynder at blive færdige med skolen. Altså det er i juni måned, så er det sådan. Ikke? Og det er også det, hvor studenterne håber på, at de kan få studenterfester. Altså det bliver måske åbnet op til 50 personer, hvor at er sammen. Ikke? Så kan man godt have en studenterfest, og man kan køre med hestevogn, selvom man ikke kan gå ind til forældrene. Det er jo det, der reglerne lyder sådan for øjeblikket. Ikke? Og dem skal man holde sig til. Det her er et meget dårligt eksempel. Både for skoleeleverne og for andre.
0: Niels Højby, det kan måske være svært at forstå, hvorfor det her er så gralt fordi hvis du for eksempel tager en tur ud i Bilka, eller du tager en tur i Bauhaus eller et eller andet, andet større center, så er der jo rigtig, rigtig mange mennesker samlet et sted. Hvad er forskellen på, at de er samlet i et gymnasierum på en gymnasieskole, hvor de måske går tæt op ad hinanden, og så i Bilka eller et andet stråmagasin, hvor folk jo også går tæt op ad hinanden, det må man jo godt.
2: Ja, ja, jeg er lige kommet hjem fra brusen, hvor jeg kørte ind og hjemme fra Ambythov. Så tæt går vi faktisk ikke på hinanden. Der er afstandsmarkeringer hele vejen i de her forretninger der, så man står langt fra hinanden. Og man er ikke så lang tid sammen, så risikoen for at overføre noget er mindre. Men det er noget andet, når man kender hinanden, så kommer man jo tættere på hinanden. Og den her meters afstand, hvor man er en meter? Ikke? Det er jo også lidt med elastikmål. Så øh, det er og det er mange timer, de skal være sammen på måde. Ikke? Så det er noget ganske andet, end, uh, end uh, at man, man skal op og, have, og købe sin mad, hvad man selvfølgelig skal. Og nu er, er alle forretninger for så vidt åbne, men det er stadigvæk sådan, at der er restriktioner på, hvor mange der må komme ind i de enkelte forretninger ad gangen, og den afstand, man skal stå for hinanden, også når man skal betale og sådan noget
0: det Niels vi nu kender hverken du eller jeg og nogle af de her pågældende elever, så det her det er jo selvfølgelig på spekulationsplan, men når vi taler om, at det her er en, en dårlig idé, når du pladerer for, at man ikke bør afholde et arrangement som det her, handler det så i høj grad også om, at der er unge mennesker og alkohol involveret, og man dermed måske ikke er lige så betænksom omkring, hvad det egentlig er for en situation, vi står i? Historien.
2: Ja, det er det. Altså, vi jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget, mad og meget alkohol de skal have. Det ved jeg jo ikke, Men øh, vi så hvor det gik galt her på, nylige i Sydkorea, hvor der altså var sådan en, øh, en mand, der skulle på crawl eller sådan noget. Det var ikke det ene eller andet sted, og så var der en afsted det smittet. Ikke? Og det samme skete jo i, Islid, i igen i Østrig med skistoristerne, som var til afterski. Ikke? Altså, kommer kom der lidt ind, jamen, så døsner og sig, og det er jo det, der sker.
0: Niels Højby, hvis man nu vil stå fast på muligheden for at afholde det her arrangement og give de her afgangselever en, en sidste stor fest, hvis man nu pynsede på at flytte det her arrangement udendørs eksempelvis, vil det gøre en stor forskel, eller vil det stadigvæk være et, et, kritisk, et kritisk arrangement?
2: Nej, det er selvfølgelig bedre, når det er udendørs. Vi ved jo godt, at der skal man så holde sig ind i mindre grupper. Altså, det er jo det, der er fidusen, at man så har 10 af 10 sammen højst, ikke? Og så holder man afstand til de næste grupper. der skal nu er det altså en meter mellem hver person, ikke? Men det er den måde, man kan gøre det på, hvis det er udendørs, fordi der har vi, der er lidt, måske det blæsvære, ikke? Og, og øh, det er noget andet, hvis det er inde i et område, hvor der slet ikke er nogen ventilation. Der er jo ikke nogen, vi... Altså medmindre de har meget moderne sted, så har der jo ikke noget ventilation af betydning i sådan nogle bygninger der. Og endelig, hvis det er, hvis det er en ventilation, hvor god er den altså også, ikke? Så, så det er meget bedre at være udendørs, hvor der er lidt ventilation.
0: Nu har du jo draget en uh, parallel til, til de her uh, afterski i Iskel, vi har set i, uh, i Østrig. Der, der er vel uh, trods alt forskel på, på en, et vildt afterski-arrangement, og så uh, det, man må antage, kan være et relativt uh, formelt uh, afskedsarrangement på et gymnasium i Røland, hvis vi sådan ser på, på muligheden for at, at, at sprede smitten
2: det er så godt færdig. Vi, altså, vi kender jo også godt at de nattergales skandesang, der har fået løn, at skulle til at fest og så videre. Ikke? Altså, det er lidt anderledes. Ikke? Man kan ikke på forhånd sige, hvordan sådan noget udvikler sig. De er jo glade, de unge mennesker. Jeg, 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 under det, det er hjertet, men vent dog, til vi er kommet frem i juni måned. Der er ingen grund til at gøre det på nuværende tidspunkt. Vi er kun lige i første halvdel af maj. Ikke? Og det, det er kun en anden fase, der er lukket op, og der er ikke helt lukket op. Og som sagt, så går først og anden gælder jo ikke i skole endnu. Og det går ikke, så jo altså heller ikke for den sags skyld. Jeg synes, man skal være systerisk med de andre der, og lade være med at provokere på den måde der, og udskyde det for søren.
0: Man kan jo argumentere for, at meget af de få mennesker, som vil være til stede til det her arrangement, vil være i den såkaldte risikogruppe størstedelen, vil jo være, vil være de her gymnasieelever, der er på vej ud, så vil der være nogle undervisere, som stadigvæk er i den arbejdsduelige alder, og nogle forældre, og de kan selvfølgelig variere lidt aldersmæssigt. Men, men er det de langsigtede virkninger snarere end de umiddelbare, der gør, at man skal være så varsom med at møde så mange mennesker på en gang?
2: Nej, der, der skal man jo ikke tænke på sig selv. Det er klart, at hvis man er ung, så hvis man bliver smittet med covid, så bliver man ikke, måske ikke selv syg, måske mærker man det slet ikke, men så er man stadig smittefarlig for andre. Det er det første, man skal tænke på. Så det er de andre, man går hjem til eller møder, hvis man er blevet smittefarlig, så man kan, så kan smitte og så kan den køre lys igen. Ikke? Altså det er jo det, vi har set ikke? Så når du netop nævner lægerne, jamen da. Jeg kender ikke de læger det, men jeg kender det læger mange andre steder ikke. Og øh, jeg mener, altså, nogle af dem er ældre, nogle af dem er måske overvægtige, nogle af dem har måske, måske røde lidt for meget osv., osv., osv. Og det samme gælder det forældrene. Altså, de forældrene her, jeg kan jo ikke vide, hvor gerne de er, men formentlig af i 40'erne, 50'erne måske ja, den de større sorden ved skulle. Så der også nogle, der er ældre ikke altså andet ægteskab, og så har de fået små børn og alt det der. Det kender vi godt ikke. Så der, der, er, altså, der kan godt være risikogruppe af dem der er inde her. Og i alle så. Er det, så er det altså ikke kun en selv, man skal tænke på. Det, man skal også tænke på andre. Altså. Det, og det er det her
0: med, at du kan blive asymptomatisk smittebæger, og så kan du altså døre det videre. Høby, nu er de her elever jo meget optaget af, og det er gymnasiet givetvis også, at de får en, en ordentlig afslutning, at de får sagt farvel til deres kammerater, de får sagt farvel til deres lærere, og de bliver hyldet af deres familier efter to år på HF eller tre år på, på, på gymnasiet. Hvis man nu siger, at man ikke holder det her arrangement nu her på fredag, men man måske har planer om at udskyde det, tror du overhovedet, det vil være plausibelt at forvente, at man vil kunne holde et arrangement i den her størrelsesorden, inden de her gymnasieelever de skal videre ud i verden og sige farvel til gymnasiet ved udgangen af juni måned?
2: Ja, ja. Det, det ved jeg, der kan lade sig gøre. Det kender jeg da fra andre skoler. Nu er det ganske mange år siden, jeg selv har gået i skole, men vi havde da en, en vildt afskedsarrangement på den skole, det var i Øregårds jeg gik på. Ikke? Efter vi var blevet studenter, så var der en, en, en aften, hvor, hvor vi var samlet på gymnasiet. Ikke? Det kan man godt gøre. Og specielt under de her omstændigheder, så er der så mange ting, vi ikke kan gøre, men vi som udskyder det eller øh, gør det på Altså måske slet måske ikke gøre det. I det her tilfælde, så mener jeg, at man skal udskyde det. Så kommer de nye retningslinjer om en måned, og så er der formentlig muligheder for at gøre det. Jeg ved ikke, måske kommer det kun op på, at man kan være 50 sammen. Ikke? Men det vil jo så vise sig, om de kan lave en ordning, så det, man kan lave det i, i grupper på 50 forskellige steder i gymnasiet. Det ved jeg ikke. Altså, det er jo virkelig, at det jo, der, er der jo taler om, at det er den enkelte klasse, og... I pårørende, der skal samles, og så måske lærerne, ikke. Det er jo det, der jeg taler om. Ikke? Og så er der andre klasser, der kan samles sammen i de pårørende og lærerne. Altså, Den måde kan man jo godt gøre det på, så, så det foregår på en måde, så man ikke udfordrer sundhedsvæsenet.
0: Rektoren her har jo selv sagt, at man sagtens skal holde den nødvendige afstand, den afstand, som der altså er melud, vi skal holde fra myndighedernes side. Kan man bare gange op, når det kommer til afstandstagen? Altså kan man regne med, at det er lige så nemt for 250 mennesker at holde den nødvendige afstand, som det vil være for 10?
2: Ja <laughs> det, er, det er svært med 250 mennesker altså de går rundt altså, det, man står ikke stille på samme tid. Det, det, det er jo ikke sådan en afsat plads, hvor dine fødder skal stå på et eller andet mærke ikke? man går jo rundt og siger god det er jo som du siger det er afskedet så kommer man rundt og siger men vi ses forhåbentlig eller måske eller skal vi ses efter sommerferien." det er jo ikke sådan noget man står stille og, og der er jo, der er jo en, en, en god atmosfære i sådan nogle tilfælde her. det skal der være ikke? det er jo menneskelig social kontakt hvor man fejrer at man har gået i skole i så mange år der og nu sker der noget helt nyt i livet og der er en festlig stemning, selvom de selvfølgelig ikke er færdige med, med skolegang helt af aldeles. Jeg ved ikke, hvor meget, øh, hvor meget eksamen de skal op i. Så, det er jo ikke, for min, jeg ved, det er ikke et mundet eksamen, men på en eller anden måde kommer de jo op til det. Det de er dem, der skal i afgangsklasserne. Så ja, nej, jeg synes ikke, det, at Rechter kan sige, hvad han vil. Han ved jo ikke. Han kan jo ikke på forhånd, øh, hvad skal vi sige, robotdyr, <glede> mennesker> glade mennesker. Det kan han altså ikke. Og det er derfor, at altså, han har jo det endelige ansvar for det, der sker. her.
0: Så ud ordene fra Niels Højby, der er professor i klinisk mikrobiologi på Rigshospitalet. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her på Radio 4. Ja, velkommen. Her til eftermiddag på kanalen, der taler vi jo om nogle af de udfordringer, som coronaviruset giver os her i Danmark. Blandt andet vil det jo for rigtig mange være svært at få muligheden for at komme uden for landets grænser og holde ferie. Vi taler jo om, at det kan blive nødvendigt at holde ferie hjemme i Danmark. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at få... Dit bedste tip til, hvor man egentlig bør feriere her til lands. Er der en særlig skøn perle, som måske er overset? Er der en særlig del af Jylland, Sjælland, Fyn, Bornholm? Hvad ved jeg, som du vil fremhæve som noget ganske særligt? Et sted, hvor man kan få en virkelig unik, dejlig ferieoplevelse. Så lad mig høre fra dig. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 72 30 44. Du kan også sende en sms, du skriver R4 laver et mellemrum, kommer med din besked og sender den afsted til 1424. Brian, han har sendt en sms, ikke så meget om, hvor vi skal holde ferie hen, men han har kommet med et lille indspark til den her historie om den fortstående festmiddag for 250 afgangselever på Nørresundby Gymnasium og HF. Han skriver, at denne her rektor er en klaphat. Ja, det står der simpelthen, som hæver sig over alt og Alle, han skal fyres, hvis han ikke kan forstå, at det er farligt. Jeg kører heller ikke 100 km i time i en 50-kilometer-zone, for det er altså både farligt og ulovligt, skriver Brian. Radio 4 taler af Danmark. Den tidligere verdensmester i sværvægtsboksning, Mike Tyson, vil gøre comeback. I en video på Instagram, der udviser Tyson en hurtighed og eksklusivitet i træningsrummet, hvor han slutter med at kigge ind i kameraet og sige, I'm back. Mike Tyson er i dag 53 år gammel og har været professionel bokser i årene fra 1985 til 2005. Og nu, 15 år efter hans pensionisttilværelse startede, så vil Tyson altså have boksehandskerne på igen. Mike Tyson har især... Fogstaveligt talt kan man jo sige, bit sig fast i mange hukommelse, da han mødte Evander Holyfield i 1997, hvor han blev diskvalificeret for at bide et stykke af Evander Holyfields øre af. Men om Tyson stadig kan bide fra sig, eller om han må bide i græsset, ja, det skal vi øh, zoome lidt ind på nu. For hvis man skal dømme ud fra videoen på Instagram, så er Mike Tyson altså nød en, man har lyst til at bide skære med. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Isan Fassat. Tak for det. Du er journalist, og så er du vært på det magasin, der hedder MMA Uden Filter. Du har fulgt Tyson igennem mange år. Du ved meget om ham. Start lige med at fortælle os, hvad er Mike Tyson for en bokser?
3: Jamen altså Mike Tyson er en meget, meget underholdende bokser. Han blev i sin tid den yngste sværvægtmester i boksning nogensinde i en alder kun 20 år. Han, havde, han var atletisk, han havde alle de fysiske med aspekter med sig. Han var talentfuld, men det er lige så meget for underholdnings skyld, at vi kan huske ham i dag, fordi han var jo mand der gik, kom ud i første omgang, kom ud i anden omgang og gik efter den knockout punch som vi siger det. Han var ikke en Mohammed Ali-type, der gik 12 runder eller 15 runder ud, som man boxede i sin tid. Så han kunne få at, at, at drage de siger ind, ellers ikke så boksning. Og så uden for ringen, som vi måske også kommer ind på lidt senere, så var han jo en mand, der trak mange overskrifter det er det lige så meget på grund af hans alt hans ballade uden for ringen, lidt blandt andet hans voldtægtsdom, flere sager for, for overfald og, og bare generelt hans raseri, udbrud som gjorde at han at han lige så mange overskrifter på sportsiderne som han gjorde på forsiden.
0: Og vi skal tale lidt mere om om Tyson også uden for ringen lidt senere. Du siger at han var lige så meget en underholdningsbokser. Det her underholdende element Hvordan kom det øh, til, til udtryk i Tysons boksning?
3: Altså, han var jo frygtindgydende. Han gik jo altså, ind til ringen for at slå sine modstandere ud i første eller anden omgang. Længere var den ikke. Han var en alt eller intet fighter. Og det kan vi jo på en eller anden måde meget godt lide i dag. Det er jo i hvert fald meget nemt at forholde sig til. Og så havde han jo bare en speed og en power i hænderne, som, som man ikke havde set før. Og det, 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 der er jo noget af det, som stadigvæk er tilbage den dag i dag. Altså selv i en alder af 53 så han stadigvæk hårdt, han er stadigvæk hurtig, og det var det, der gjorde ham så frygtindgydende øh, i modsætning til, til, til en række andre fighter, som, som stadig slog hårdt, men, men som gjorde det på, på en lidt anden måde. Han var en alt eller intet fighter, så var han jo også dygtig. Det var ikke bare, fordi han var underholdende. Han vandt jo sine første 19 kampe på knockout, men, øh, men så efter var han ubesøjet og, og vandt vm de efter 35 kampe, Øhm, og, og så gik det så galt tre år senere, så har han jo formået at vinde tre øh, af de store VM-titler i boksning. Så han er en af de bedste sværvægtsboksere nogensinde, men han er ikke den allerbedste. Det er på grund af hans store navn.
0: Nu øh, vil Tyson så gøre comeback, i hvert fald i en eller anden øh, form, og det er jo en nyhed, der i den grad har ramt både øh, danske og internationale overskrifter. Isan øh, Faisat, hvordan reagerede du selv, da du hørte, at nu ved 53 år i Tyson tilbage i ringen?
3: Ja, ja. Jeg, ved, jeg, vil sige. Jeg, jeg så den øh, på en eller anden måde godt komme. Ikke lige frem med Tyson, men at en eller anden stor stjerne melder et comeback. Så kan man ikke lade være med, med at trække lidt på skuldrene, fordi lad mig lige slå fast én gang for alle. Mike Tyson har ikke intentioner om at lave et rigtigt comeback, altså at bokse mod de bedste sværvægtsbokser i verden, som for eksempel mesterne Tyson Fury og Anthony Joshua. Han er heller ikke i sit livs form, som nogen har rapporteret, Ukritisk. Mark Marktejsen er 53 år, og han taler også, hvis man går ind og lytter til de interviews, og ikke bare den I'm Back-video, at være i smerter, fordi han forsøger at komme tilbage i form. Målet er, at boxe en 3-4 opvisningskampe for velgørenhed. Ja, han slår stadigvæk hårdt, han er stadigvæk hurtig. Hverken min eller din far kan gøre det, som han gør lige nu her. Men at gå derfra og så til at sige, at, 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 at han gør comeback, altså seriøst comeback, det er ikke tilfældet. Det vil svare til, at Michael Laudrup, hvis han lige pludselig siger, har en, en opvisningskamp planlagt sammen med sine holdkammerater fra Barcelona, fordi de skal spille mod de gamle for Real Madrid, og så sige, at, at han er tilbage. Men, men MMA, men også boxning, som vi taler om lige nu her, det er jo the, the red light district of, of sports, og et slags cirkus bliver det, bliver det behandlet som, hvor der sker jo ting både inden for og uden for ringen. Så, så ja, så derfor ved befolkningen også nogle gange medierne ikke rigtigt, hvordan de skal forholde sig til det. Men dem de ved godt, der ikke at tale om et rigtigt comeback.
0: Men Faisat, hvis der ikke er tale om et rigtigt comeback, hvad er så meningen med galskaben? Er det bare Tyson, der skal ud og tjene nogle penge, måske ud og være reklamesøjle i nogle store reklamefilm eller hvad skal det her gøre godt for?
3: Jamen, det kan man jo kun spå om. Han har jo tidligere været i store, store økonomiske problemer, altså med gæld, og det var også en af årsagerne til, at han tog flere kampe, end hvad han egentlig behøvede i sidste delen af sin karriere. Men historien er lige nu her, at Tyson har, har formået at vende sit liv om det vil sige, at han er ikke ligesom alle de andre bokser, som oftest ender med en ulykkelig slutning. Det så sådan ud for ham, men han forsøg, han at han formåede at vende om. Og så har han jo en, en eftersigende meget lukrativ cannabisforretning i øjeblikket, og en meget succesfuld podcaster. Så det kører for ham angiveligt på den front. Men så, hvad, hvad, hvad der får ham til at bokse igen, hvis man lytter til ham selv? Så er det fordi, han bare vågnede op en dag og tænkte, nu er det nu til har han slet ikke givet at tage hop- bogsehandskerne på. Han havde ikke rigtig givet at være en del af det der miljø længere. Han havde fået nok af det. Men han siger selv, at jeg vågnede op en dag, fik jeg lyst, så tog jeg handskerne på. Det kan måske være på grund af pengene. Jeg kan ikke se, hvad det ellers skulle være. Måske en sult, øh, men, men ikke for sult for at kæmpe mod verdens bedste, måske bare for at komme lidt i form igen. Han siger jo selv, at han træner rigtig seriøst. Det gør han også. Han, ja, han har en, en meget hvad kan man sige, intens konditionstræning og boksetræning næsten hver dag, men det er ikke for vi verdensliste.
0: Men hvad kan vi så forvente af Tyson? Nu siger du, at han gør ikke et reelt comeback. Han kommer tilbage og skal bokse nogle velgørenhedskampe, Men hvad kan vi forvente af formen?
3: Altså, vi kan forvente, at uh, ud fra, hvad hans træner siger, han har jo ansat en MMA-træner til at stå for hans boksning. Det, det er jo lidt interessant i sig selv. Uh, ikke fordi han mma træner ikke ved så meget om boksning, men det ser man jo typisk i bokseverdenen. Men det, man kan forvente, det er, at han sikkert vil vi give den fuldt ud og, og, og gøre sit bedste for at komme i form. Og, og hvis han gør det, som han siger lige i øjeblikket, så skal han nok også komme i form. Men så vil han sandsynligvis møde en eller anden et stort navn. Måske en Evander Holyfield, som han har haft to kampe med tidligere og tabt til, og også hans øre af i en meget, meget kontroversiel kamp. Men Evander har jo siden sagt, at han har tilgivet ham på den episode. Og der har været snak om, at de måske vil kunne få vi kunne mødes i, i en tredje kamp og tjene en masse penge. Og det er Evander Holyfield, den amerikanske boxer, også kendt for han, gjorde jo, han havde også en kamp med, med Brian Nelson også en opvisningskamp, hvor han tjente en masse penge og så tog hjem igen.
0: Nu øh, nævner du jo selv den her episode fra 1997. Den her kamp, hvor han altså lige tager en bid af Evander Holyfields øre, den husker mange nok. Men hvis vi prøver at dykke ned i Tysons karriere, hvad er så hvad er særligt værd at lægge mærke til?
3: Altså, altså, det helt særlige er jo, at, øh, at han blev den yngste sværvægsmester nogen, nogensinde i en alder af blot 22 år gammel. Altså, han var jo, som jeg sagde tidligere, frygtindgydende. Han vandt sin VM-titel over Trevor Burke helt tilbage i 1986, og den kom jo efter, altså året efter, at hans træner... Kostemardu, hans mentor. Øh, han, der ligesom udfyldte den faderrolle, han aldrig havde, fordi Mike, Tyson, Mike Tyson's far forlod ham, da han var helt, helt lille, og hans møde. Mor døde også i en alder 16 år. Herefter, så kom Kostemardu ind i livet, og nærmest gjorde ham til verdensmester. Lige inden han kunne erobre titlen, så døde han. Og så herefter, så var han jo bare, hvad kan man sige, kongen af ind indtil at begyndte at rulle ind, indtil at han, hvad kan man sige, at det, at det der gjorde ham succesfuld i ringen, altså rasseriet, altså den øh, eksklusivitet, øh, som, alt det, der gjorde ham god i ringen, gjorde ham, rigtig meget, som gjorde ham rigtig dårlig uden for ringen, fordi han ikke kunne finde ud af at styre sit temperament uden for ringen, og han ikke kunne lade andre folk udnytte ham. Så det er også en historie om Mike Tyson, fordi han har jo vundet den kamp, og sidenhen har han også vundet en, en rigtig anden en stor kamp imod Michael Spinks tilbage i 1988, hvor de begge var ubesejret. Og på det tidspunkt var Michael Spinks 10 år ældre, og det var altså kampen over dem alle sammen. Men selv Michael Spinks var i sin tid bange for at komme ud af sit omklædningsrum, fordi han har hørt Tyson i et rasservi øh, øh, ind i muren. Det kunne han høre i sit eget omklædningsrum, så han var simpelthen bange for at komme ud af sit eget omkøb, som der har gjort ham nervøs. Så er, jeg vil huske Mike Tyson som en, en frygtindgydende fighter, men også en meget selvdestruktiv, selvdestruktiv fighter, som lod andre folk og sig selv ødelægge hans boksekarriere. Men det fantastiske er jo, at han har formået at vende den fortælling om, hvis man lytter til hans podcast i dag, hvis man lytter til Mike Tyson i dag, så er han jo skyggen at den temperamentsfulde fighter, han er jo begyndt at ryge en masse cannabis, jeg ved ikke, hvor meget det indflydelse, har haft ham, men ellers er han jo meget reflekterende, meget super, og, og siger, at han, han kan slet ikke genkende den side af sig selv.
0: Tyson øh, huskes som, som, som en fighter i ringen, siger du, men, men øh, en ting er jo livet øh, i bokseringen, noget andet er livet udenfor, øh, hvor øh, det jo ikke altid har været lige let for, for, for Mike Tyson, fordi der har været meget få omkring hans person også øh, i sand hva, forstand. Øh, hva, hvad er det for hvad er det for hvad det for historier der særligt har gjort det svært for, for Mike Tyson at være Mike Tyson uden for den sportslige arena? Det
3: er som jeg som jeg nævnte lige tidligere, at han har lavet altså andre folk udnytte ham, fordi han, ikke, han, han voksede jo op i en usiviliseret verden. Han kom fra øh, det kvarter der hedder Brownsville i Brooklyn i New York. Et meget belastet kvarter. Allerede da han var 12 år gammel blev han en del af en gadebande. Han havde det virkelig hårdt, som jeg også nævnte, før hans far forlod ham, da han var meget lille, og hans mor døde, da han var 16. Så han, altså han har ikke haft de bedste kår i livet, og det har ligesom fulgt med i hans, øh, i hans, øh, i hans liv som, som, som voksen. Og han har ikke rigtig været fundet af at, 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 at blive en del af den civiliserede verden, fordi han har vokset op uciviliseret. Det har været hans, hvad kan man sige, hans helt, helt store problem. Og det har så ligesom fulgt med i både hans personlige forhold med, med den famøse skuespiller, Øhm, som, han, som han blev gift med, og herefter også blev skilt med, og så og var der også den famøse hvad det, voldtægtsdom, som jeg kom ind på tidligere, hvor han øh, blev dømt for at have voldtaget en 18-årig øh, pige, og han har også haft flere anmeldelser imod sig i, 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 samme, i samme periode. Så han, han var altså en fejder, der kom fra et meget, meget svært sted, og han havde virkelig svært ved at komme ud af det.
0: Nu kan der jo være mange grunde til, at man vælger at gå tilbage, som Mike Tyson gør i en alder af 53 år. Det kan vi jo spå om, som du selv er, er inde på. Det her det ved jeg faktisk ikke, hvor meget du ved om, men, men Isan Fassat, hvor, altså, hvor mange penge kan man resonere sig til, der kan være i sådan et comeback for et navn som, som Mike Tyson? Altså, er der penge i hans navn? Er, er der penge i at, at se ham komme tilbage i ringen?
3: Der er 100 penge i. Hvis der er noget, man kan i kampsport, som man måske kan i mange andre sportsgrene, især boksning og MMA, så kan man altså sælge navnet igen og igen, på trods af, at man når en vis alder. Fordi det er jo de færreste, der dyrker kampsport. Så man har ikke en, en rigtig forståelse af, hvornår man er færdig som bokser eller fighter. Fordi når man ser en video, og man ser, at, at vedkommende slår bedre end, end de fleste, så tænker man, at vedkommende stadig kan klare sig ind i ringen. Så Mike Tyson er et kæmpe navn i boksning. Er et kæmpe navn i i hvad kan sige, mainstream kultur i hver, enten det er USA, øh, Danmark eller, eller hvor det nu end er. Han er det største navn i Blocks, hvis man kigger på, hvor mange overskrifter han trækker. Han vil kunne tjene rigtig, rigtig store penge. Der har været nogle rapporter om, at, at der er en, en promotor, som bedst nok, jeg tror nok, det var en australsk promotor, der havde tilbudt ham omkring 20 millioner kroner for den kamp. Jeg tror, han ville kunne tjene endnu flere penge, hvis, hvis han lige fik det rigtige tilbud. Så ingen
0: tvivl om det. Han er, han er et kæmpe navn. Så lød det fra Isan Freisat, der er kampsportsekspert, journalist og vært på magasinet MMA Uden Filter. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her. Tusind tak. Vi taler jo her til eftermiddag om, hvad man kan nyde i Danmark nu, hvor grænserne de er blevet lukket ude i det store udland. Meget tyder altså på, at vi skal accepterer, at det bliver en, en sommer herhjemme i Danmark. Claus har sendt en sms. Rehvild Bakker er vildt flotte i august, når lyngen blomstrer, og himlen af er nogenlunde blå. Glem heller ikke Ravnkilde er også værd at se, hvor træerne netop er sprunget ud nu. Munkebær og nogle af de andre bakkede områder ved Vejle er helt sikkert også værd at besøge og brede, og Mølleåen er også meget flotte, sådan lød det altså fra Claus. Et par gode tips her til en udflugt i det danske land nu, hvor det kan være lidt svært at bevæge sig uden for landet du er også velkommen til at ringe eller skrive ind, hvis du har et tips til, hvor man kunne vælge at feriere inden for vort eget lands grænser. Telefonnummeret er 72 30 44 72 30 4444. Du kan også sende mig en sms. Du skriver R4, laver et mellemrum, kommer med din besked og sender den sted til 1424. Et rygte på Facebook om, at Odense var i far for at skulle aflive dyr, har fået fynborgerne til at handle. Og i går blev der doneret over 300.000 kroner til Odense Zoo. Altså 300.000 kroner på en dag kom ind til den zoologiske have via MobilePay. Det har jo vist sig, at der blot var tale om et rygte, der har altså ikke været planer om at aflive dyrene. Nu kan jeg sige god eftermiddag og velkommen til dig, Bjarne Clausen. Dag, tak. Du er direktør i Odense Zoo. Aller først, da I hører om... Ja. I, jeg bliver helt nysgerrig. Hvad er det, vi hører i baggrunden?
4: Siger, det er hunden,
0: der kører. Haft, vi har før haft søløver i baggrunden, så jeg skulle simpelthen lige høre, hvad det var, vi havde. Ja, Bjørn
4: Clausen,
0: Clausen, tilbage til, til det, vi skulle snakke med dig om. Hvordan reagerede I allerførst hos uden Sode, da I hørte, om, om den her indsamling egentlig var sat i gang?
4: Jamen, altså, først blev vi enormt øh, rørt og glade over, at, at der er nogen, der tænker på os. Fordi der er ingen tvivl om, øh, uanset om vi dyr eller ej så er det en meget praktisk situation for os. En situation, vi aldrig har været ude for før hvor vi har haft lukket. På et hvor vi normalt betjener nogle af de penge, vi bruger om vinteren. Så, så vi blev rigtig glade og meget rørt. Og vil synes set stadigvæk, man kan sige, at det, at det startede med, at frygten for, at vi skulle aflive dyr, sætter ligesom bare tog ud i gang, tror jeg. Jeg tror langt de fleste af de donationer, vi har fået dem, der har indbetalt penge. Det er simpelthen fordi, de øh, gerne vil støtte os, uanset hvad, når de ved, at vi så i en, i en noget presset situation.
0: Det, det, der sætter det hele i gang, det er, det, det er et Facebook-opslag fra en, fra en kvinde. Jeg prøver lige at læse, læse lidt op af det her. Der bliver skrevet, uden Zoologiske Have må desværre endnu ikke åbne. Manglende entréindtægter til blandt andet fodder betyder, at de måske bliver nødt til at aflive nogle af dyrene. Det er helt øh, forfærdeligt. Og så kommer der så en, en opfordring om at donere også til jeres mobile øh, Det er jo i virkeligheden en, det er lidt en vandring. Altså, det, er en, det er en røver, det her med, at, at, at dyrene måske skal, skal aflives. Det har der aldrig været tale om. Altså, hvordan Hvordan har du det med, at at det, der egentlig sender de her penge imod jer, det, der starter den her indsamling, faktisk er en en røverhistorie, der der ikke er sand?
4: Altså, jeg tror faktisk, det synes jeg, der er nogle andre, der har sagt på Facebook, at opslaget oprindeligt er startet i et andet sted landet. Og så har man skiftet navnet ud, til Show og vores mokkønpægenummer ud, og ikke nødvendigvis skiftet ret meget andet af indholdet. Men altså, man kan sige, Uanset hvad, hvad, om man tror, at dyrne bliver aflivet, eller om de bliver øh, reduceret på anden måde, sendt til eller hvad, så er det for mig bare et udtryk for, at vi er i problemer og hjælper os. <laughs> og, og, så, og så er der så bare rigtig mange, altså over 11.000 indtil nu, der har grebet til lommerne, og sagt, at giver dem lige en skilling, hvis det kan hjælpe. På dyrevelfærd, eller på fodring, eller på berigelse, eller på at undgå aflivninger, ikke?
0: Bjørn Clausen, det her det blev jo sat i gang i, i går, og, og tagene omme, der står jo med de her 315.000 kroner. Kan du lige prøve at fortælle os, bjerne, hvordan, øh, hvordan den her pengestrøm den udvikler sig i løbet af dagen, for det går jo ret hurtigt. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad det egentlig er, der sådan sker i løbet af dagen, når I går ind og kigger på kassebeholdningen?
4: Jo, altså vi bliver faktisk så er det meget mere end det, du siger, hvis vi tager i dag med. Uh, I går var klart det mest eksplosive, men uh, tager man i dag med, så er det over 600.000 kroner, der er kommet ind. Uh, altså vi var overrasket i går, i, da vi uh, kom på arbejde, fordi at, at vi også pludselig har fået en masse mails om nogle adoptionsbeviser. Og tænk hvad så er der er sket, der må være gået spam i et eller andet. Og så kommer vi så til at kigge lidt på på MobilePK og se, hold det op, der kommer penge ind. Nej, hvor er det fantastisk. Og så bliver vi varme om hjertet alle sammen. Og så kan vi simpelthen gå ind og se for hver time, hvordan tallet bare øges. Øh, så altså, da dagen er ved at rende mod slut, laver jeg et alkald til alle vores medarbejdere i Sølodskab over vores radersystem og fortæller dem, hvad vi er oppe på nu. Og så kommer der bare glade kommentarer tilbage om, nej, hvor er det dejligt, og nej, hvor er det varmere osv. Så, videre. så Altså, det har, været, det har været en rigtig god og, og glædesfyldt dag i går, når vi kan mærke den, al den støtte, vi får.
0: Hvordan, hvordan blev I opmærksomme på den her indsamling? Hvad, hvad er det helt konkret, der sker i jeres organisation?
4: vi har jo folk, som sidder og ja, er på Facebook konstant, men i hvert fald holder øje med, hvad der foregår på Facebook, inde på vores side og med vores navn, så, så, så prøver vi at finde ud af, hvad er det for en opslag egentlig, årsagen. er også egentlig. Vi har også selv lavet opslag, hvor, hvor vi skriver, at man kan støtte os, og det kunne også have været noget af det. Det viser så at det her omtage, opslag, som du, som du omtaler, at det, at det kører rundt, og jeg tror også... Altså, vi har nok svært ved at finde ud af, hvor kommer det fra, fordi ellers ville vi egentlig have kontaktet den person, som oprindeligt lagde det op og sige, øh, kan du ikke lige ændre det sådan, så der ikke lige står aflivninger. Men, men der er mange, der simpelthen bare kopierer teksten over i, i en ny en nyt opslag, som er deres ejer, og det vil sige, at man ikke kan ikke se, hvor det kommer fra oprindeligt. Men det udvikler sig i hvert fald eksplosivt, at det vil se.
0: Hvad Kommer de her penge til at betyde, forstået på den måde, hvilken hvilken situation er det, I står i nu, hvor I modtager de her penge? I har jo været lukket ned i i lang tid, og I kan jo først åbne op igen den, den 8. juni. Hvilken situation er det, I står i nu, når I får de her penge?
4: Vi så i en bedre situation, der er ingen tvivl om, at Odense Søg kommer ud med et underskud i år. Og vi vil også få, få lidt problemer med likviditeten, altså få penge nok til at betale øh, fod og lønninger og elvand og varme osv. Så, videre, så, videre. så pengene her vil hjælpe os til vores fortsatte drift, så vi kan holde, holde vinteren igennem. Det er jo sådan, at vi tjener kun penge om sommeren i zoologiske haver og som helhed, og så bruger vi dem alle sammen i løbet af vinteren på at, at fodre og betale lønninger. Og, øh, og derfor så kræver det et, et ret god indtjening her løbet af sommeren, jo mere vi mister at den til større problemer får vi. Så pengene går altså ikke, kan man sige, direkte til øh, løvernes anlæg, eller til et bevarelsesprojekt i Afrika. De går simpelthen til at holde liv i odense have til næste sommer.
0: Og hvad, hvad skal de her penge, altså du er lidt inde på det, men hvad skal det sådan helt konkret gå til? Altså kan I allerede nu sige, at der er nogle, nogle, nogle bestemte punkter, nogle øh, bestemte planer, at de her penge skal, skal være med til at få ud i livet?
4: Nej, ikke andet end drift. Det kan jeg simpelthen lige så godt være ærlig at sige. Det, her, det handler om lønninger, det handler om at betale strømregning, det handler om at betale fodret til dyrene. Altså, vi kunne jo sagtens sige, I var det dejligt, at alle pengene går direkte til fodret. Det kan vi sagtens sige, fordi det bruger vi også på fodret om året. Men men altså, det er jo det samlede budget, pengene går ind i, sådan så at det kan hjælpe os til at holde skindet på næsen, indtil vi øh, rammer næste sommer, som forhåbentlig bliver normalt, så vi kan tjene masser af penge og komme på fod igen.
0: Gerne Clausen, der er jo mange, der har, der har spekuleret i, hvordan det kan være, at, at lige præcis en, en zoologisk have får så mange penge. Der er jo mange andre virksomheder, der også har fået støtte. Mange værtshuse har også oplevet det. Men, men penge i den størrelsesorden, I har fået, det er jo, det er jo helt vildt. Hvorfor tror du hvorfor tror du netop, at en, at en zoologisk have kan, 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 få så meget, kan få så stor en, en håndsrækning? Hvad, hvad er det lige, zoologisk have kan?
4: Hmm. Jeg tror at rigtig mange mennesker har, og det kan så også være, at man har det på værtshus, det ved jeg ikke, øh, har nogle fantastiske oplevelser i zoologiske have, både som børn. De fleste kan huske en eller anden oplevelse i sin have som barn øh, og som voksen med sine børn. Og jeg tror at rigtig mange, øh, både, ja det gælder tror jeg alle i zoologiske have, der betragter de lokale det som deres så. Altså de er medvirkende til at bestemme både hvordan zoologiske have skal udvikle sig, og de føler virkelig, at det er, Danmarks bedste så, alle dem, der har en lokal så i baghaven. Så jeg tror, vi kan noget i forhold til sådan en følelse af, at det her, det er vores, det må vi altså bare op om. Man kommer jo i Sælodsk jo tre gange til et liv, ikke? når man selv er barn, når man får børn, og når ens børn får børn.
0: <tryk> Æ, og, og det er altså en god oplevelse. Nu har jeg fået 600.000 kroner er op og runde her på, på dag to. Det er jo rigtig mange penge, så det er jo givetvis også en mulighed, at der er nogen, der har doneret, der sidder og, og høre og hører det her program lige nu. Vi sender jo hele, til hele landet, Bjørn Clausen. Hvis der sidder nogen derude, der har doneret, og du har mulighed for at sige noget til dem, hvad vil du så egentlig gerne sige til dem? Så har du, så har du et par ord nu.
4: Jamen, så vil jeg sige, at, at det, at vi har fået den opbakning, vi har, det har simpelthen varmet både mit hjerte, men i særdeleshed alle medarbejdernes hjerte, fordi det er jo ikke kun pengene, det er jo lige så meget signalet om den enorme støtte og opbakning, vi har primært sikkert på Fyn. Og det er vi simpelthen så glade for, og det gør bare, at vi tror både på fremtiden, og vi tror på, at det vi gør, det er det rigtige. Så vi fortsætter for fuldstændig i samme spor.
0: Det sagde Bjarne Clausen, der er altså administrerende direktør i Odense Sogo. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her på Radio 4.
4: Ja, det var så lidt.
0: Der er meget mere 4 i næste time, hvor vi blandt andet kan sige velkommen til Thomas Schumann, der kommer ind og taler om potentialet ved at bygge en månebase af TIS. Du hører det rigtigt. Det er blandt andet noget af det, det skal handle om i næste time. Lige om lidt, så skal vi have et nyhedsoverblik med Anne Philipsen. Først skal vi have en lille smule musik frem mod det.
5: Deserve to sit up on a throne with me, you'd never be alone. 'Cause I'm a king, two castles and a kingdom that I'd bring to you if you dance with me tonight, sexy mama, or oh, sexy mama.
1: I'm not the
0: indisk fusionspop til dine ører, sådan en øh, onsdag eftermiddag her. Der er mere 42 om lidt. Først nogle nyheder.